0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast.
1: Wat lekker dat je weer luistert en meedoet aan de missie No More Boring Learning. Uh, Jan-Peter, wij gaan het vandaag hebben over een favoriet onderwerp van jou, namelijk... Resilience. 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 Uh, je gebruikt volgens mij niet voor niets de Engelse term, <laughs> want... Weerbaarheid, dat soort dingen. We gaan even kijken naar wat bedoelen we er nou mee. Ja. Want het is ook wel een beetje een kapot getreden woord. Ja. En tegelijkertijd is het superbelangrijk. Wat gaan we allemaal doen? We gaan kijken wat het is. We gaan kijken welke invloeden zijn erop. Hoe kun je het definiëren? We gaan ook kijken naar, en dat is wel heel bijzonder... Je kunt resilience trainen. Dus je kunt je weerbaarheid ja. trainen... Ja. En we gaan kijken welke vier aspecten je aan kunt werken... om te zorgen dat je beter wordt in je weerbaarheid. En uh, we gaan een betere definitie daarvan hebben. Uh, en we eindigen met een zelfscan. Die kun je ook vinden op onze website www.nomoreboringlearning.nl. En daar kun je een zelfscan pakken. Uh, kun je voor jezelf kijken. Goh, hoe resilient ben ik eigenlijk en aan welk van de vier gebieden waar je aan kan werken zou ik het beste aan kunnen werken. Die mag je ook delen met anderen, je kunt hem in je training gebruiken, een soort self-scan van hoe zit het eigenlijk met mijn resilience?
0: Lekker hoor. JP, waar ja. wil je beginnen? Nou, laten we beginnen bij wat is resilience? Ja. En dan ga ik het even, niet. ik ga niet een definitie op tafel voeren, daar hebben we zo nee. van aan. Het wordt inderdaad heel vaak vertaald met weerbaarheid. Ja. Uh, maar het onderzoek geeft aan, resilience in jou als mens bestaat uit vier aspecten. Ja. Dus vier eigenschappen, dingen die je in je hebt. En de eerste van die vier is het geloof in je eigen vermogen. Ja. In je eigen vermogen om dingen te kunnen. Om slimme beslissingen te kunnen nemen. Om er weer bovenop te kunnen komen.
1: Dus als je een leven hebt geleid waarin jij dingen al hebt overleefd. Hè? Het leven Juist. heeft nare kaarten aan jou uitgedeeld. Heeft jou nare dingen laten overkomen. Heeft jou laten vallen. Hoe vaak ben je dan al opgestaan? En hoeveel vertrouwen heeft jou dat gegeven over... jouw vermogen om weer op te staan... als je weer eens een neerviel. Een ja. beetje de quote doet me aan denken uit Rocky. Dat vind ik zo'n prachtige. Die moet ik even noemen. Oh ja. It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. En keep moving forward. Juist. Ja, Dus laat je. Het gaat erom dat als je geslagen wordt en het leven zit je tegen. Hoe hard kun je dat toelaten? En hoe, hoe hard kun je daar doorheen werken? Hoe ja. hard kun je blijven opstaan als je valt.
0: Ja, ja mooi. Het tweede aspect, waar de zinsheid bestaat, is het vermogen om aan te passen. Dus je kunt weer doorgaan, maar je kunt ook doorgaan op een andere route om je aan te passen aan een nieuwe omstandigheden, nieuwe aspecten in je leven. Nieuwe fysieke kenmerken waarmee je overvallen wordt in het ja. leven. Hoe goed kan ik me aanpassen aan dingen die veranderen?
1: Is dat hetzelfde als flexibiliteit? Of is aanpassingsvermogen dan toch echt iets anders volgens jou?
0: Ik, ik vind flexibiliteit zo'n organisatieterm. Ja. Ik denk dan gelijk aan... Ben je flexibel in te plannen en dat oh, soort ja. dingen? Ja. Dus nee, ik, zou... ik wil
1: ook avonden werken, hoor. vind ja. ik geen probleem. Ja. Dat, ja, ja. Ja. Dus nee.
0: qua, alleen al qua lading zou nee. ik niet de term flexibiliteit... Nee. Dus het is nee. echt aanpassingsvermogen. Ja.
1: Kan ik, als er iets gebeurt bedenken hoe ik me daarop aanpas en ja. mezelf daar ook echt op aanpas. Oké, okay, ja. ik snap hem. Ja. Ja.
0: Het derde aspect is het vermogen om je eigen emoties te reguleren. Ja. Reageer je niet altijd primair. Kun je soms even nadenken en dan reageren. Kun je ook, al hoef je niet te reageren, in jezelf weer tot rust komen... of juist jezelf aanzetten om aan te gaan passen of weer op te staan... maar om je eigen emoties te reguleren.
1: Ja, ja want als de emoties je overvallen dan heb je geen controle, dus ben je niet echt resilient... want dan praten de emotie en niet jij. Ja. Dat wil niet zeggen, wat sommige mensen dan interpreteren... dat je emotieloos door het leven moet gaan, dat je ze moet gaan onderdrukken... want emoties zijn er om het te voelen, maar kun je ze herkennen... kun je ze reguleren, kun je ze laten ontstaan... er iets positiefs of goeds mee doen versus onderdrukken... of maar heel emotioneel zijn. Ik denk dat beide van die twee het niet zijn... Uh, reguleren is dus, ik voel dat ze opkomen en ik doe daar iets mee. Ja. Versus, ik doe helemaal niks. Doe net alsof ze er niet zijn. <laughs> ja. Ik ben helemaal niet emotioneel, riep iemand ooit tegen ons. Uh, toen toch wel vrij duidelijk was dat deze persoon emotioneel was. Of aan de andere kant, wat, wat heb ik nou daar tegenover, JP?
0: Of aan de andere kant, uh, dus negeren van emoties, ja. of je de emoties helemaal de baas laten, laten zijn ja, en precies. laten overnemen. Ja, heel, ja. Goed. heel goed. En dan hebben we nog het vierde aspect. vierde aspect. Ja, en dat is, ik vind hem heel mooi, optimisme. Ja. Lukt het je om toch weer te kijken naar welke kansen zijn er? Wat kan ik hier wel uithalen? Ja. Wat kan ik nog wel in het leven? En dat vind ik het leuke van deze podcast. Ik denk dat veel mensen kijken naar optimisme als een uh, karaktereigenschap. Ja. Als in het je hebt het of je hebt het niet. Ja. Maar het mooie is dat je dus aan resilience, je zei het net al, is een spier die je kunt trainen. Ja. Dus ook aan optimisme... Kun je werken? Dat is een ja. spier die je kunt trainen.
1: Ja, wat ik ook even wil benadrukken is het verschil tussen positivisme en optimisme. Ik ben zelf nogal tegen positivisme, mm -hmm. maar heel erg voor optimisme. Positivisme wordt vaak, en je kunt er ook iets heel goeds bij bedoelen, hè, maar wordt heel vaak gebruikt om te duiden: van ja, maar er zitten toch ook positieve kanten aan? Dus stel je voor, ik kom met je, bij jou met een podcast-idee. En het podcast-idee is echt gewoon ruk. En je zegt ook, oh, Sjane, sorry, dit is echt gewoon ruk. Dan, als ik dan positief zou zijn, zou ik denken... Ja, maar welk stukje zou nog wel positief zijn? Ja. He, een soort zoeken naar iets positiefs... terwijl het misschien gewoon een berg stront is. Ja. En daar gewoon niks positiefs <laughs> in zit. Terwijl optimisme is dat ik me dan besef... Oké, okay, dit is heel erg rot. En doordat ik deze nu afgewezen heb gezien en ik zie nu waarom het stront is, leert mij dat weer iets om door te zoeken naar een beter onderwerp. Dus het geeft me ook ergens iets. Dus ik snap dat de definities ja. heel erg dicht bij elkaar liggen, maar positivisme wil ik wat meer afschrijven. En optimisme wil zeggen, er is ook nog iets wel mogelijk. Waar, hoe kan ik daarvan leren? En staat ook toe dat je ook je emoties voelt van ja, dit was even een onwijs rotdag. Ja. Ik geloof wel dat ik de vleugels heb om hier weer van bovenuit te gaan vliegen. Uh, dat gebeurt niet misschien meteen, maar ik geloof wel... Uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja, ja. ga ik ook iets positiefs voelen. Ja.
0: Iets optimistisch. Daarmee lijkt ja. het, ik weet niet of ik het voor mezelf goed, goed vertaal... dat positivisme iets meer over manier, bijna de vorm gaat... en optimisme iets meer over de inhoud. Daar gaat iets meer intelligentie in zitten. En positivisme is... Uh, ja. ik wil mijn ego nog een beetje beschermen... Ja. en er nog iets uithalen. Zo. zo zie ik hem ja. vaak
1: uh, geïnterpreteerd worden. Van, uh, nou, doe eens lekker positief hoor. Nee, ik ben optimistisch... dat we zoveel krachten en intelligentie in de wereld hebben... dat we goede dingen gaan doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook realistisch ben... dat het er nu soms verdomd slecht uitziet. Ja, ja. Goed, goed onderscheid. Ja.
0: Dit is dus wat resilience inhoudt. Ja. Um, vier en... aspecten. Zeg ze ja. nog
1: eens even een keertje. De vier aspecten waardoor je, waardoor je weet... Of er resilience is of niet in iemand.
0: Dat zijn het geloof in je eigen vermogen. Ja. Het, überhaupt het vermogen om aan te passen. Het vermogen om je emoties te reguleren. En optimisme. Ja.
1: Mooi. Heel goed. Laten we doorgaan naar... Ja, dan wil je eraan gaan werken. Want ja. wat we denk ik allemaal ons beseffen is... Er zijn mensen die hebben heel veel nare kaarten van het leven gekregen. Zijn heel vaak neergevallen. En hebben dus automatisch geleerd... Ik sta weer op. En ik sta iedere keer weer op. En die hebben door het leven hun resilience oh. ont ontwikkeld. Er zijn ook mensen die geleiden door het leven. Ik vind het heerlijk voor ze. Ja. Uh, zijn lekker hetero, lekker wit. Lekker... Een uh, vinkje op zes of zeven. Een vinkje op zes of zeven. Hebben rijke ouders, wonen in de goede buurt. Hebben allerlei dingen mee. Worden niet getroffen door ziektes of door de dood. Hebben een soort de wind onder de vleugels. Ja. En gaan heel erg goed. En maken weinig narigheid, discriminatie, vervelende dingen mee. Dus vallen wat minder vaak. En die trainen eigenlijk minder hun resilience. Ja, dat zie je ook vaak als, je, als ik met organisaties praat over trainees en traineeships. Een van de vragen die je altijd moet stellen is, als je een uh, hoogscorende universitaire uh, afgestudeerde voor je hebt, is wat voor narigheid heb je meegemaakt? Ja. Heb je iets overwonnen? Want hebben ze alleen maar de wind in de rug gehad... dan is hun resilience niet heel groot... en zul je daar met ze... kun je ze nog steeds kiezen, hè... maar zul je er met ze aan moeten werken. Ja. En dan zijn er vier dingen waar je aan kunt werken. Zeker. En die staan ook in de zelfscan... Ja. Uh, die je kunt vinden op onze site. Het eerste
0: gebied waarop je kunt werken aan je resilience... is je vitaliteit. Ja. Het is een fysiek gebied. Ja. En een van de allerbelangrijkste aspecten binnen vitaliteit is je slaap, ja. je nachtrust. Uh, veel onderzoek naar wat slaap voor je doet... natuurlijk op het fysieke, maar ook op het mentale vlak. En wat we weten is dat um, één nacht niet slapen... één nachtrust missen... levert je net zoveel in je hersenen net zoveel stress op. Ik weet niet wat voor beeld jij hierbij gaat hebben, Shara... maar uh. levert je net zoveel stress op... als dat uh, bijvoorbeeld je voortuin helemaal volgen. Gegooid wordt door rommel door allerlei mensen, alsof een vuilniswagen in je voortuin gekipt wordt.
1: <laughs> van zijn wordt geleegd ja, in je voortuin. Ja. Oké, okay. ja, dat geeft wel wat stress. Dat, ja. denk ik ja.
0: dat geeft ja. wel wat stress. Dus de nachtrust is een vitaal onderdeel van het onderdeel vitaliteit.
1: Ja, dus wat we zeggen is dat op het moment dat je wilt werken aan je weerbaarheid, is een eerste aspect waar je winst zou kunnen behalen, waar je altijd eigenlijk als eerste moet gaan kijken. Het is de belangrijkste is. Hoe is het met mijn gezondheid? Ja. Eet ik goed? Slaap ik goed? Pak ik mijn rust? Nou, We hebben ook een podcast overgenomen, opgenomen... over zeven typen rust. Dus zorg je goed voor jezelf. Want we weten... en ik denk dat we dat allemaal ons kunnen voorstellen... dat op het moment dat je niet lekker in je vel zit... En ineens snijdt iemand je af op de snelweg, waar je normaal dan nog doet... Oh, sorry dat ik in de weg reed. Oh, of, oh, schat, je hebt waarschijnlijk haast. Ga maar lekker. Maar dan op het moment dat je slecht in je vel zit, je, je vitaliteit is laag... Dan is het toch al gauw... Terug afsnijden. Ja, dikke middelvinger <laughs> ja. wegwezen. Jij ja, ja, vieze vuile hond, zit jij me nou ook nog dwars? Dus vitaliteit, slaap, eten, rust, goed voor jezelf zorgen. Sporten, zorgen dat je daarmee goed omgaat, is... Bij veel dingen, maar zeker ook bij weerbaarheid en, en weerstand kunnen bieden aan narigheid. Een hele belangrijke. Ja. Dus daar zou ik altijd als eerste naar op zoek gaan.
0: Juist. We gaan naar het tweede gebied. En dat zijn de relaties in ja. je leven.
1: Het sociale.
0: Ja. ja. Wat we weten, we hebben bijvoorbeeld ook al eerder een podcast gemaakt over vertrouwen, over psychologische veiligheid. Is dat als je je beweegt in een omgeving waar je kunt terugvallen op mensen, waarin je jezelf kunt zijn... Ben je veel kun je bijvoorbeeld veel beter je emoties reguleren... is het makkelijker om optimistisch te zijn over het leven... dus ben je veel meer resilient.
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met... ben je in staat, heb je een cirkel van mensen om je heen... waarbij jij terecht kunt die jou opvangen... en die voor jou zijn. Die jou het gevoel geven... ja, jij kan hiermee aankomen, ik ben voor jou. Ik heb een uh, vriendin die onlangs uh, nogal verliefd was... en die had een appje gekregen... En het was zo pril dat je dat appje... dat was zo'n appje, misschien kun je dat nog wel voorstellen... dat je een soort nog semi-single was, ja. maar was het nou aan of niet? En dan krijg je ineens een appje en dat is multi-uitlegbaar. En die had uh, vier vriendinnen had ze dat appje naartoe gestuurd... om te vragen, help me dit te interpreteren. En, en dat is echt een teken van resilience... Durf je ja. om hulp te vragen, maar heb je ook een netwerk om je heen... van mensen die dan niet gelijk zeggen... nou, uh, nou hij bedoelt natuurlijk dat hij je nooit meer wil zien. Uh, maar mensen die zeggen, oh nee, maar mop. Nee, ik snap dat jij nu tegen het plafond zit, want er zit geen hartje bij. Maar hij bedoelt het waarschijnlijk ja. zo. Ga eens even deze reactie geven. Dat draagt zo ontzettend bij aan je resilience. En heel vaak denken we dat die resilience een soort in ons zit. Hè? Een soort heilig ding ja, wat precies. wij hebben of ja. niet. Zoals je aan het begin van de podcast al zei, maar Resilience is dus ook, heb ik een netwerk om me heen die kan bellen? Ik zie het niet meer zitten. Zeg iets goeds! Of, ik heb een hele nare dag gehaald. Help me even. Of ik ben zo blij, dat wil ik even met je delen. Oh, wat lekker. En het ja. wordt vermenigvuldigd voor je. Ja. Dus heb je mensen om je heen die voor jou zijn... en die bereid zijn om dat je te laten voelen... en niet alleen mensen om je heen die energie kosten... of die altijd gaan waarschuwen voor iets naars. Dus dat is een hele belangrijke component... om aan jouw eigen resilience te werken... is namelijk zorgen dat je netwerk in orde is. Juist. Heel apart.
0: Ja, liefdevolle, steunende mensen ja. om je heen. Het volgende gebied, het derde gebied is de Growth Mindset. Het gaat over leren. Het gaat over nieuwe strategieën bedenken in het leven... om uh, tot mooie dingen te komen. Uh, het gaat ook over het voeden van je brein. Het voeden van je ziel met nieuwe kennis die waardevol voor je is.
1: Ja, het gaat heel erg... Ik denk dat deze het dichtst ligt... Ik weet niet of jij dat ook denkt... maar dat deze het dichtst ligt bij dat vertrouwen hebben in jezelf. Ja. Uh, wat je aan het begin noemde. De Growth Mindset is natuurlijk de overtuiging hebben dat als je hard werkt... en slim werkt en je goed inzet... dat je dan beter kunt worden in ja. iets. Dat is de essentie van een groeimindset. En die kun je op verschillende gebieden in je leven hebben. Maar je kunt ook werken aan... Dat je jezelf een groeimindset geeft, juist op het moment dat je ontdekt dat jij denkt: ja, dubbeltje geboren en wordt nooit een kwartje. Oh, we hebben waarschijnlijk hele jonge luisteraars. Dat was voor de euro. <laughs> <laughs> um, maar het fatalistische van: ja, maar dit is nou eenmaal mijn IQ, het wordt nooit beter. Dat kun je heel goed aanvallen. Dat kost echt moeite. Hè? Want, want, want je brein zit helemaal vast en heeft bewijzen. Ik ben nou helemaal niet goed in wiskunde. Ik ben daar nou helemaal niet goed in. Maar je kunt werken aan... Wacht even, als ik me slim inspan. Als ik het vaker doe. Als ik het uitprobeer. Als ik een goede leerkracht neem. Als ik zorg dat ik in het Goldilocks-principle stukje kom. Waar het net moeilijk genoeg is en net niet te moeilijk. Als ik daar ga zitten, dan kan ik beter worden. En dat um, is bewezen dat ieder mens dat kan. Maar het kost wel moeite. Ja. Kun je aan werken.
0: Eens zit natuurlijk meteen in verband met dat vorige aandachtsveld, die relaties. Ja. Want die kunnen je daar heel erg bij helpen. Als ja. je het goede netwerk om je heen hebt, die kunnen zeggen, ik snap dat je er even doorheen zit. Maar ik heb je eerder dit soort dingen zien doen. Uh, jij bent in staat tot, uh, om hier weer uit te komen ja, of zoiets. Precies. Ja, precies. Heel goed. Dan hebben we het vierde gebied. En dat is het gebied van de purpose. Ja heb je het gevoel dat de dingen die je doet in het leven... dat die bijdragen aan wat voor jou je purpose is. Aan iets groters, iets, iets relevants, iets in de samenleving... of de organisatie waarin je werkt. Heb je het gevoel dat je bijdraagt aan purpose?
1: Ja. ja. Dus als jij jouw leven stelt... of jouw werkend leven stelt ten behoeve van iets groters... dan is het veel makkelijker... Om op te staan als je neergeslagen wordt. Ja. Want dan ben je niet aan het werken aan... Ik wil graag 100 euro meer verdienen. Met alle respect voor mensen die echt 100 euro tekort komen per maand. Hè? Maar je bent niet aan het werken voor jouw portemonnee. Voor het overleven voor kleine dingen. Maar je bent aan het werken van... Ik wil dat mijn hele buurt het beter heeft. Ik wil dat uh, uh, jongeren kunnen sporten. Ook in mijn wijk. Ik ben iets met iets groters be bezig... en als je dus een leven leidt... waarin je dat purpose voelt... waarin je bijdraagt aan iets... dat meer is dan jezelf... waarbij je misschien heel simpel gezegd... de wereld iets mooier achterlaat... dan toen je hem aantrof... en dat je je daarvoor inspant... dan is het veel makkelijker... om resilient te zijn... want dan ben je met een groter doel bezig. Dus dan kan ik vandaag... een klap voor mijn bek krijgen... en neervallen... en een tegenslag hebben... maar dan sta ik de volgende dag weer op... en denk ik... ja. Maar ik vind die jongeren toch belangrijk.
0: Ja. Let's go. Ja.
1: Uh, ik ben nu misschien heel verdrietig hierover. Maar ja, die jongeren staan daar nog. Let's go. En die krijgen nu die kans niet. Ik wil ze wel die kans geven. Ja,
0: ja dan kun je het grote geheel gebruiken... om jezelf weer, uh, weer omhoog te krijgen. Ja, zo te zeggen. precies. Ja. Ja.
1: En dat is dan makkelijker dan... als je voor jezelf alleen... Ja. hier op je vierkante millimeter aan het redeneren bent.
0: Ja. Het lekkere is dus dat je aan resilience kunt... Werken. Ja. Het is een spier die je kunt trainen. Dat is echt het mooie uh, nieuws in deze podcast. Ja. En dat doe je dus via die vier gebieden. Ja. Zo hebben we vitaliteit, onder andere je rust en je lichamelijke gezondheid. Uh, de relaties die je hebt in je leven. De growth mindset, je vermogen om te leren en aan te passen. En het gevoel van purpose draag ja. ik bij aan een groter geheel.
1: Ja, lekker. Aan die vier dingen kun je dus werken en je kunt dus een soort zelfscan doen. We hebben daar wat vragen bij bedacht waardoor je voor jezelf aan kunt geven hoe zit ik daarin. Waardoor je zou kunnen ontdekken oké, okay, als ik een moeilijke periode inga of als ik denk goh, ik kan nog wel wat werken aan mijn weerbaarheid. Ik, ik laat me soms echt wel een paar dagen uit het veld slaan. Hoe kan ik daaraan werken? Dan kun je kijken op welke van deze gebieden is het voor mij het interessantst om wat te investeren. Ja. Waarbij de volgorde niet heel erg uitmaakt. Behalve vitaliteit, die staat echt op één. Want als die niet in orde is, dan zijn we allemaal... wat minder weerbaar. Ja. En aangenaam. Allemaal het overleven. Ja. Ja.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, Sianen, bedankt voor deze uh, lekkere podcast.
1: Weer. Ah, lekker gedaan, JP. Heel graag. Tot de volgende keer.
0: No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com... Of volg ons op onze socials.